0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで今週も新しい一週間が始まりました今週からはですね主導艇の基礎ということで先週の配列決定の基礎に引き続いた内容をお届けしていければと思いますまあもちろんですね先週の DNA の配列決定の起訴、まあ、詳しく言うと延期配列の決定方法というのが今週ではとっても重要な技術となりますので是非先週の内容も、えー、頭に入れながら今週の内容を楽しんでいただけたらと思いますとということでまずはじめに生物の種とは何かということなんですが種についての定義をですねいろいろなところからちょっと文献を取ってきて、えー、これについてまずお話をしていければと思いますまずはじめに、えー、参考にするのが Oxford Learners Dictionaries の定義なんですがこちらによるとですねスピーシズ種というのは a group into which animals plants etc that are able to have sex with each other and produce healthy young are divided、De、あとは smaller than a genius and uh, uh, identified by a latin name ということでこれざっくりと自分で訳したんですがこれはその成功を通して繁殖できるような動物、植物などの一群で、属より細かくラテン語によって決められるようなグループということを指しています。でこれだとそもそも、まあ、その成功を通してなので、まあ、私たち人のような優性生殖を行う高等的な生物に限定されてしまう種の定義であって腸内細菌のような単細胞生物における、まあ、定義種の定義ができないのでまた別のところで、まあ、別またこれオックスフォードになるんですけどオックスフォードランゲージによる、えー、定義にも、えー、言及していきたいと思いますこれによるとですね A group of living organisms n s i s t individuals capable of e x c h a n g n genes or interbreeding.The species is the principal natural taxonomic unit ranking below a genius and、uh, denoted by a Latin binoma, binomial, e、uh, so、easy,、uh, Homo sapiens. ということで、uh, これだとまず前半の部分では、uh, 互いに、えー、個体として似通っていて、えー、遺伝子を交換することができたりすると、まあ、そんな生物の一群あるいは、えー、種というのは、えー、その分類学的に見た時に一番最小の単位となる、えー、分類で分類で俗の下に分類されてかつラテン語の二名法によって表現されるそれが種であるというふうに表現されていますまあ、さっきと同じように前半の部分はですね割と生物学的な意味としての種の定義であって後半は分類学的な意味での種の定義であるというふうに思いますでまたですね、一番最初の方、A group of 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 genes or ということなんですが、これだと遺伝子の交換をできてしまう似たような個体であれば、同種と定義できてしまうということで、まあ、これ、えーまあ、意外と、まあ、間違ってないし、えー、あってもないって言ったらいいのかな。まあ、例えば遺伝子の水平伝播などを考えるとやはり不完全ですが一方でその DNA の,、まあその後日お話ししますが DNA ハイブリダイゼーションという観点からすると、まあ、確かに種の定義としては最近まで割と使われていた、まあ、そんなですね定義だと思います。まあ、という意味でやっぱりもうちょっとですね生命の種の定義には何か定量的な指標が必要ですね。まあ、例えばそれは生殖であったりとか遺伝子の交換という現象によらずにもうちょっとその厳密に定義できるものはないのかと、まあ、そういうところを考えていく必要があります。で、えーまあ、なので、まあ、ここで参照してきた種の定義はですねいずれも間違ってはいないんですけれど、まあ、そのある意味での狂気狭い意味の定義でありまして。現代においてはより適切な種の定義というものが検討されているということを、まあ、ここでは加えておきたいと思います。で、まあ、種の定義をする指標についてはですね次回詳しくお話をしていくとして今回は分類学と系統学の観点から見た種の位置づけと今までどのようにして種を定義してきたのかについてお話をしていきます。まず分類学学という学問ですね生物学の一群でタクソノミーと呼ばれる学問は生物の分類に重きを置いている学問です一方系統学ファイロジェネティクスは生物の系統学的な進化的な関係を明らかにする学問ということでこの分類学と系統学によって世界に存在する本当に多様な生物をさまざまな指標によってまとめることで生物の進化の歴史を知るとともに生物間の進化的な関係を知ることができるというような、えー、ことが良さとしてあります。なののでまあその分類学分けるものと進化、えー、系統学ですね、えー、進化的な関係を知るものというまあこの2つを組み合わせることによって生物の互いの関係であったりとか、えー、時間経過ごとの、えー、関係みたいなところについて知ることができます生物の分類っていうのは、えー、現在はですね階層構造によって説明されています、えー、どういうことかっていうと、えー、生物を分類すするというにうになった時にはですねより広い分類からだんだんと狭い分類に従ってですね命名をしていくあるいは分類をしていくというのが現在行われている一般的な手法です、えー、そこでですね、まあ、今日使われているその階層構造についてはの分類体系は輪廻式の階層分類体系と呼ばれるですね、えー、分類体系が用いられています。でまあ、ここで注意なんですけれど音声で言うとリンネっていうとなんかその生物の流転とかあるいは転生みたいなものを意味する割とそのあのこっちの東洋の宗,宗教的な意味に捉えられがちかもしれないんですが、まあ、これはですねスウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネさんに由来しているのがこのリンネ式というところになっています。で生命の階層構造とは具体的にどういうことかと言いますと、まあ、これはなんか生命が積み重なっているわけではなくてその生命の,その分類構造という意味で階層構造になっているという意味なんですがその、まあ、これも言ってしまうとドメインと階と門と公木、家族、種というような感じで、えー、分類することが可能です生物をね。でドメインから順に「海門項目家族種というふうに詳細な分類体系というか分類項目になっていくイメージです。例えば住所で言うとなんかそのドメインっていうのは地球みたいな。で「海」っていうのは私たちはじゃあ日本に住んでるから地球の日本ですと。で日本の中でもじゃあどこに住んでるのですかって言ったら東京ですみたいな感じで割と住所でもまあこういう感じで広いところから狭いところにかけてですね住所がどんどん具体的になっていくようなイメージがあると思うんですけれど生物においてもですねまあその住所の割り当てと同じように広い分類体系分類群からえー、狭い分類群に徐々にです、ね、細かくしていくというのが、えー、命名法として取られているあるいは分類の体系として取られている手法になりますちなみにですねドメインは、まあ、英語でそのままドメインで「海、えー」が「キングダム「門」が「division」「が「class」「木がオーダー」がファミリー「order」「が「family」「俗」が「g e n ア u s 種」が「species」というような、えー、対応をしています現在では生物の種を呼ぶ場合には二名法という、えー、呼び方が使われていて、まあ、これはつまりどういうことかっていうと、えー、さっきの出てきた割り当ての中でも族とをを用いいた、えー、生命の呼び方をしている例えばですね有名なので言うとホモ・サピエンスなんていうのは属がホモでサピエンスが、えー、種であるというような感じでまあ、これはですね、生物全般に言えることなので、例えば腸内細菌ですと、例えばバクテロイデス、えー、ブルガタス、ビフィドバクテリウムロンガム、エシェリシアコリ、コライ、イコライなど二名法で実はですね、えー、名前が付けられていて、意外とおなじみ深いのではないでしょうか。はい、ということで、まあ、ここまでにですね、まあ、種の分類体系、えー、について、まあ、お話ししたりとか、分類学系統学の観点から種の、えーことについててお話をしてきたんですがではまあ今まで少し昔に遡って DNA の塩基配列を決定する、まあ、そんな手段が一般的ではなかった頃細菌を含めた微生物の分類はどのようにして行われていたのかということなんですがこれはですね顕微鏡観察による形態観察であったりとかあるいはですね生化学的な正常試験などが行われていて、まあ、これによってですね微生物の分類っていうのが行われていました。で、まあ、顕微鏡による形態観察っていうのは、まあ、そのままですね、顕微鏡での見た目であったり運動性であったりあるいは画法があるかないかと、まあ、そういうところで、えー、見分けをつけたりとかあるいは生化学的な性質として、えーまあそのまあ、化学的なによった、まあ、その分類手として例えば栄養要求性がどうかとか、えー、そういうところに着目してですね、いろいろな観点で見てその生物はどういう生物なのかと、まあ、そういうことを明らかにしていくということです。そそもそもですねこういうことでしか、えー、と昔はですね顕微鏡で見たりとかフラスコで、まあ、その調,査調査するとか、まあ、そういうことでしか最近の特徴を認識できなかったというのがとっても正しい認識じゃないかなと思っていますそこからですね DNA の塩基配列に関する知見が蓄積されるに従ってどうやらですね形態学的あるいは性化学的に、えー、機能とか性質が似ていたとしても進化的に見ると遠かったり分類上は離れている場合があるということが分かってきたんです、まあ、分類学という名前から、えー、まあ何て言えばいいんだ漠然としたモチベーションとしては、えー、似ている生物を同じグループに似ていない生物は異なるグループに分類するということが、まあ、漠然としたモチベーションとしてはあります、まあ、このような整理の作業をすることで生物グループの全体像を把握したいというのがまあ、モチベーションであるんですが、まあ、これはこれで、えー、必要な操作だと思います。でこれはあくまでも、まあ、見た目であったりとかあるいは生化学的な試験でも十分できることしかしですね進化的な生物同士の関係を明らかにする系統学の文脈が加わるとこの分,、えー、分類がですね不適切になる場合があります。筑波大学先生が専門とする系統分類学はさまざまな生物を区別し進化の順に並べていく学問です。基本となるのは生物を分ける学問である分類学と生物をつなげる学問である系統学。前者は生物の定義づけとグループ分けを後者はグループを進化の歴史に沿って並べる役割を担いますと。ここののよよううにに解説されていますこのようにですでね生物の系統分類の観点から生物同士の繁殖形態観察生化学的な正常試験では説明できないことが出てくるんです。ということで DNA に着目した種の決定法っていうのが今日においては結構重要になってくるので次回はですねその点について詳しくお話をしていければと思います、えー、今日の内容は以上になります。町内細菌相談室に対して、えー、リクエストであったりとか番組に対する質問あるいは感想等がありましたらツイッターやインスタグラム、Spotify のやあるいは Apple Podcast で質問お待ちしております。この番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。